0: Sandra, ¿cómo tú te sientes cuando una información que tú has venido trabajando y nos consta a nosotros aquí en PAB, que tú has venido denunciando hace bastante tiempo de momento, resulta que más gente la, la descubre y hace de eso ciertamente un issue importante, porque ciertamente siempre lo, lo ha sido importante, pero cuando empiezas a, a notar de que en un momento como que podías sentirte sola junto con el grupo de, de personas que colaboramos contigo, este, y que informamos parte ¿no? de este trabajo informativo que hacemos al país eh, desde la periferia, ciertamente, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo te sientes hoy luego de haber visto la evolución de la, la denuncia que has estado haciendo sobre la situación del Departamento de Salud?
1: Bueno, eh, te agradezco la pregunta, pero honestamente lo veo como un punto de vista del trabajo que uno tiene que hacer, es, es la responsabilidad que uno tiene a pesar de lo, lo que esto conlleve. Y tiene mucho que ver con, con lo que hemos estado analizando por tantos años tú y yo en este espacio, de cuáles son las prioridades en los medios, las transformaciones en los medios, sobre todo a nivel corporativo, donde el enfoque sigue siendo la, politi la politiquería y la política, ambas cosas. Y los temas que son realmente medulares e importantes los relegan a segundo, tercer y cuarto posición de interés ya se demostró no es una no es no es en esta sola ocasión con el tema de salud que como bien dice llevamos más de un año y fiscalizando de hecho inmediatamente después del verano del 2019 que fue otro ejemplo cuando se demostró cómo es que la noticia importante se generó por medios alternos no por no por la, los medios corporativos tradicionales eh, y porque todo el mundo recuerda que así fue que se enteró el país de lo que estaba pasando, o por lo menos se corroboró lo que estaba pasando en el chat sí. pero a raíz de eso, ya inmediatamente incluso durante ese proceso, tú recordarás que nosotros revelamos chats eh, y una serie de, de irregularidades en la Junta de Farmacia, en la Junta de Cannabis y en otras mm. dependencias del Departamento de Salud, no soy la primera que lo hago, el compañero Jesús Rodríguez García eh, razón por la cual fue incluso eh, despedido del medio corporativo donde estaba había cubierto también temas del tema de, 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 de salud, de lo que estaba pasando las irregularidades en el departamento de salud y esto lo que da a demostrar es que por un lado están las fuerzas del, del sector eh, tradicional empresarial que quieren mantener el mismo discurso para que los anunciantes estén contentos y para que todo el mundo esté feliz y no se diga la verdad y de una vez estén a la par con las fuerzas políticas que les convenga en el momento, porque se alían con unos y con otros, porque es la realidad y por otro lado está la, realidad, la, la necesidad del pueblo la necesidad del público que está buscando la alternativa informativa y la verdad, y la va a buscar donde quiera que sea, o la busca en una emisora regional, como yo siempre digo o la busca en un medio alterno o va a las redes sociales y por desgracia a veces este, se desinforma porque se presta a a contenidos que no siguen el rigor periodístico o que no o que son noticias fabricadas y hay que tener cuidado con eso. Así que yo creo que la diferencia radica en la consistencia y en, la, en el tratar de mantener una información que sea lo más veraz posible y, tra y, el, y el tiempo, porque tú vas a ver si, si es un medio que apareció hoy o es algo que lleva ahí consistentemente tratando de informar. En el caso de salud, es preocupante, porque era una de las dependencias más importantes, es una de las dependencias más importantes. Hemos tenido, o sea, no podemos perder de perspectiva, José Elías, en menos de dos semanas hemos tenido tres secretarios de salud. O sea, es como una repetición de lo que ocurrió en el verano cuando tuvimos tres gobernadores, ¿te sí, acuerdas? Sí. Pues hemos tenido tres secretarios. En el proceso el gobierno desarticula el, el departamento, se nota que no existe y fabrica este task force que no estoy desmereciendo el rol fíjate que el Task Force tiene una razón de ser pero le dan una una prioridad en la opinión pública a unos, a unos eh, médicos con una experiencia amplia verdad, pero más que nada una experiencia académica mucho más que en el field que en la calle eh, que tienen un, un punto de vista importante pero no necesariamente en lo que está pasando abajo en los hospitales, en las oficinas, en las regiones y en la realidad de la calle para tratar de desviar la atención y lograron por, un, por unos cuantos días, desviar la atención mediática a concentrarse en eso. Y fíjate que cuando aparece el, el Task Force, desaparecieron de la opinión pública unas presiones serias y unos cuestionamientos serios que había sobre el gobierno, en, sobre, sobre todo sobre la gobernadora en aquel momento. Eh, y el Task Force vino un poco a ocupar ese espacio que se supone que tuviese la figura de un secretario, irónicamente teniendo una secretaria, en, en propiedad, eh, o por lo menos en funciones, que era la subsecretaria este, Quiñones de Longo. Así que estamos hablando de, de un proceso interesante, de cómo de cómo se está cambiando quién es el, portav el portavoz. Yo creo que el nuevo secretario, yo conversé con él hace dos noches y por desgracia, este que es otro tema también, la internet, eh, estuve, tuve problemas, no pudo transmitirse adecuadamente el, un Facebook Live que hice con él. Uh -huh. Pero él me, él me dijo, ya que había nombrado a un epidemiólogo del Estado, y me dijo que los, las acciones que iba a tomar de inmediato, yo creo que el, el secretario incluso me lo dijo directamente, Lorenzo González, que tiene que asumir el, el, el rol que le corresponde al, al, al secretario. Yo creo que la portavocía debe recaer sobre él más que sobre el Task Force. Así que, eh, por un lado, creo que es importante mantener la cobertura, es importante que la gente vea, pero más que nada, me satisface que, que finalmente descubrieron lo que realmente es, es la, lo que debería ser la prioridad en un momento como este. Y, a, y mi preocupación en todo momento ha sido, José Lía y te lo digo con honestidad, no son, los, no son los individuos, es el hecho de que la corrupción y la, me, y la mediocridad que se ha entronizado precisamente por esa corrupción, por el nepotismo, por poner a los hijos eh, talentosos en las agencias, por, por poner a los politiqueros a través de contratos, Saca de espacio de los espacios a la gente que tiene la capacidad y la experiencia y pone a mediocres, y eso puede costar vidas. Porque en la medida en que tú eliminas a la gente que sabe y pones un politiquero, pues mira, se, se suscitan unas situaciones muy fuertes que pueden costar vida, y si no nos morimos por el coronavirus nos vamos a morir por la corrupción y eso es lo que hay que detener por sí. lo menos en el departamento de salud
0: bueno qué te ha parecido la respuesta gubernamental a eso eh, es lo que esperabas eh, de una de un caso la dimensión que tú has descrito o todavía aquí falta una gente por decir algo
1: no aquí falta mucho todavía falta mucho es lo único que te puedo decir el caso de, te refieres al caso de Mabel Cabeza sí que Mabel nosotros, cabeza, sí y debo decir algo, ahora mismo está saliendo públicamente en varios medios, ha salido una entrevista con uno que había estado en el departamento, que había sido sí. secretario auxiliar, Jafé Rivera. Sí. Nosotros venimos hablando con Jafé con Rivera hace más de un año en nuestros en nuestro espacios mediáticos. Él está hablando hace mucho tiempo, él fue a las autoridades federales, él y otros empleados, no es el único. Eh, y ya sabíamos la estructura que había allí, lo veníamos denunciando, pero siempre hay alguien que le da un, la protección a esta estructura. Yo creo que a raíz del viernes pasado, cuando vimos eh, que, que revelamos en un, en un blogcito, como digo yo, en mi blog artesanal, que habían detenido la entrega, eh, e, e inter, más que detenido, interceptado la entrega de unas de una, de, de, ¿verdad? de unas unas verdad pruebas COVID, simple y llanamente para que el doctor segundo, el, el, el doctor del, del Task Force, se tomara una foto, eh, eso levanta unas interrogantes. Fíjate que hasta ahora la discusión pública, al principio algunos compañeros de los medios cuestionaron la veracidad de la información a pesar de que había una carta publicada en nuestro blog sí. que la escribió la misma doctora, Quiñones de Longo, y cuestionaron la veracidad de esa carta. O sea, en otras palabras, se prestaron para el juego de, de que utilizan los políticos de decir que el periodista está diciendo una falsedad cuando uno se basa en el documento que está ahí, y el documento lo decía... Eh, y eso pues yo lo rechazo porque no está no es correcto eh, y, y sí yo entiendo que a veces uno se puede equivocar pero esa información estaba ahí la carta la escribió la doctora Quiñones de Longo o sea, no, no es algo que yo me inventé y la, la discusión pública se ha centrado en la queja de la doctora y en cómo esta ¿verdad? y, y, y cómo fue que el, la fortaleza protegió a esta funcionaria que la doctora había despedido el viernes pasado tú recordarás que también lo habíamos revelado en nuestro blog sí. y que la había despedido uh -huh pero la, la llevan a fortaleza y después como que no había una información correcta finalmente la doctora eh, acepta públicamente que, que sí, ella se mantenía como empleada de, de, de salud pero, pero en otras, en otras eh, o sea, estaba en salud pero en otras eh, funciones supuestamente ahí no hay claridad, yo creo que todavía la doctora tiene mucho que aclarar de todo el proceso verdad eh, y de toda esta situación pero hay un elemento que no se aclara quién autorizó en fortaleza a que la señora Mabel Cabezas interceptara un proceso donde incluso hasta violenta el reglamento uno dos dónde está el contrato de esa del departamento de salud con la compañía Quest Laboratories. Ese contrato tiene que hacerse público, porque la gente tiene que saber cuál era lo que de, era lo que decía ese contrato. Ese contrato tenía que decir que se entregaba al departamento de salud, no al task force para hacerse una foto. Tres. ¿Por qué el doctor del caso tenía que tomarse unas fotografías recibiendo las pruebas? Esa es la tercera pregunta. Y cuarto, ¿quién protege a Mabel Cabezas en la fortaleza? Aquí se han hecho unas especulaciones, ¿verdad? Por la relación que ella tiene con los cabilderos eh, Elia Sánchez, su esposa, que es abogada de la gobernadora o amiga de la gobernadora, etcétera. Eh, y una serie de, de planteamientos. Yo creo que todavía faltan otras personas que tienen que rendir cuentas, faltan otras figuras ahí importantes que van a tener que que se le debería exigir una aclaración, incluyendo a la, a la doctora Quiñones Telongo, pero más que a ella, a otros funcionarios dentro de Fortaleza y dentro de, del mismo Task Force, que tienen que rendir cuentas. Porque hay, eh, mi, mi pregunta, por las informaciones que hemos recibido hasta ahora, y es lo que te puedo decir en este momento, ¿verdad? quiero tener el documento en mi mano, pero sé la información, de que hay unos vínculos económicos y unos intereses detrás de algunos miembros del Task Force con el negocio de los laboratorios y los negocios de las, de las vacunas. Y eso hay que aclararlo. ¿Eh? Esas son las cosas, líneas de investigación por las cuales se tienen que se, se, seguir el, en los próximos trabajos investigativos o los próximos reportajes, más allá del individuo. Eh, eso por un lado. Lo otro que te iba a decir es, los procesos, todas, toda persona tiene derecho a, a aclarar el récord. Yo quisiera ver si la señora Mabel Cabeza se va a atrever Aclarar el récord. Ella emitió una carta que la mandó por por email a ciertas personas, eh, pidiendo que, diciendo que ella no tiene nada que ver, que ella es una persona que, eh, que ha sido víctima del proceso, pero que se siente y diga claramente qué es lo que está pasando. Cómo ella llegó al departamento como una persona que lo que tiene es una preparación en mercadeo, estaba prácticamente asumiendo el control del departamento de salud. Y lo que hemos demostrado a raíz de las investigaciones y con documentación que la presentamos es que esto viene de antes. Esto es un resultado, José Elías, directo. ¿Tú te acuerdas la Ley 7? Sí. Que hizo Fortunio. Sí. Cuando se hizo la Ley 7, que empezaron a votar empleados y a votar, empezaron a contratar, porque al despedir empleados uh -huh. o fomentar las la, la, la ventanas, sí. votaron gente y empezaron a contratar. El, el boom grande de la contratación se dio en el gobierno de García Padilla. Fortunio le dio, y en este caso nosotros hicimos una evaluación de tres empresas que eran las, de las más eh, contratos que tienen, eh, Manpower, CSA y otras, incluyendo hasta Microsoft. Pero específicamente Manpower, que es una empresa de, de empleos temporeros, sí. Fortunio le había dado 12.7 millones de dólares en su administración para correr empleados de, de contrato. García Padilla le llevó eso a 80.9 millones. Y el gobierno actual, Roselló Vázquez Garcet, porque es el mismo gobierno, ya está casi cerca de los 100 millones. ¿Por qué? Porque el contrato actual llega entre salud y el fideicomiso de ciencia que tiene empleados también a través de fondos federales de salud, pues este, llega casi a los 90 y eso se va a renovar. Así que estamos hablando que podría terminar el cuatrienio con 100 millones de dólares para para darle trabajo a gente que bien podrían estar... Eh, ser empleados regulares, uno, y dos, eh, que están su y violando la ley porque los ponen en posiciones de supervisión e incluso a supervisar empleados regulares. Mira, mira todas las irregularidades que hay ahí. Eh, gente que se, que se retiró del departamento sin dispensas los ponen a trabajar en las posiciones simple y llanamente. ¿Cómo llegan ahí? Pues por conexiones políticas, por favores políticos. Tengo documentación en exceso de... De estas personas eh, vendiendo boletos eh, políticos, como hacen todos los gobiernos, pero en esta ocasión se dedicaban única y exclusivamente a eso: a hacer eh, técnicas de uñas en el mismo departamento de salud, ganándose eh, eh, 50, 70, 80 y hasta 100 dólares la hora, mientras despedían a los doctores en medicina, que eran los directores de las regiones. Desarticularon las regiones, desarticularon bioseguridad que es la, Por ejemplo, la dependencia de salud, que en este momento es la que tiene que estar fiscalizando lo que está pasando. El secretario de Salud nuevo me dijo a mí ayer, antes de ayer, eh, que iba a reactivar esa unidad que tiene una, un rol vital. de seguridad la tenían este prácticamente destruida. Sanidad. Tú sabes que salud tiene el la división ah, de sanidad, es. que es sí. la que verifica que los restaurantes, por mm. ejemplo, las cocinas estén limpias no tengan ratas caminando por encima. Sí. ¿Tú sabes cuántos empleados tiene sanidad? Creo que sí, tiene dos, si no me equivoco. Nada más. Esa es, esa es la información que me han dado. Estaba totalmente desarticulada. Entonces tienen todos estos contratistas para dividir para, para, para eh, verla, justificar unos trabajos que realmente no eran, no eran funciones importantes. Entonces, yo veo los contratos. Yo creo que la compañía Manpower tiene mucho que explicar aquí ahora mismo. Esa compañía dice en su página web que a sus clientes les va a ofrecer los mejores trabajadores según la, los requisitos. ¿Cómo tú vas a tener una persona que es técnica de uñas? Y yo no tengo nada en contra de las técnicas de uñas. tengo, tengo, Yo tengo mi propia técnica de uñas, tengo amistades que, que lo son. Pero, ¿cómo tú vas a tener una persona supervisando a doctores en medicina, verdad, que se quemaron las pestañas 12 años estudiando, para que tenga una persona como, como esa supervisando su gestión? ¿Ese es el mejor trabajo? ¿Esa es la mejor eh, persona cualificada? Yo le hice esta pregunta directa al secretario y la hago públicamente. Yo pregunto si el gobierno va a exigir que esta empresa devuelva el dinero de los salarios mal habidos o mal pagados porque ellos prometieron una cosa que no cumplieron, ellos prometieron que iban a dar los mejores trabajadores y dieron trabajadores que no cumplen con los requisitos del puesto. Esa es una pregunta válida. Y cuando empiezan todos estos cuestionamientos, ¿cuál es la reacción del gobierno? Callarse, en el caso de la gobernadora, tornarse agresiva cuando la sacan de su libreto
0: bien vamos entonces que, uh -huh. esto nos lleva al otro tema y es sobre sí. la situación mediática y, y en medio de la crisis eh, siempre sale a reducir el combate entre las noticias falsas fake news y la verdad vamos a ir sobre Ahí. esto y cómo se está eh, cómo se está estilando esto en medio de la, de la crisis eh, Sandra
1: mira yo creo el, el tema del fake news es amplio tenemos que tener mucho cuidado con lo que está circulando las redes las rumores las especulaciones todo eso pero en este caso en particular, yo creo que hay que centrarse en lo que es el discurso oficial del gobierno, lo que nos dice el gobierno, y la y cómo están tratando de proyectar una crisis, una situación que puede costar miles de vidas. Ya dije, no solamente por el coronavirus, sino por la corrupción. Pero hay que añadirle la, la tercera parte de esto, que es puede costar vidas por la politiquería malsana y la irresponsabilidad de los políticos gobernantes. Y mira cómo lo digo de, con dolor, lo digo con... Porque eh, nosotros sabemos lo que este país sufrió después del paso del huracán María... ...donde todavía al día de hoy no hay una cifra exacta de cuánta gente murió... ...dicen que son 3.000... ...pero tú y yo sabemos que el estudio de Harvard decía que era 4.645... ...sabrá Dios cuántas más... ...cuánta gente, no sabemos, han sido eh, víctimas... ...y todavía están sufriendo las consecuencias de todos esos temblores... ...y terremotos de principio de año en, en gran parte de Puerto Rico... Y estamos arrastrando esas dos situaciones para encontrar ahora este coronavirus que desde enero se sabía que ya había algo raro, ya había noticias desde enero de lo que estaba pasando allá en, en Asia. Aquí no se tomaron las previsiones, no se compraron los equipos adecuados, no se, no se preparó a la gente. Hay mucha especulación de que ya habían casos raros desde el mes de febrero que no se vieron como tal. Eh, y pues a todo esto, pues no hay, no hay como no hay una figura contundente, fíjate que el secretario de salud no existía, eh, estaba siempre operando, tenía Mabel a Mabel a la cabeza, y perdón la redundancia, la subsecretaria ahora salió a defenderse, pero también era parte del esquema, y no había nadie en una figura explicando los procesos al país. Eh, y, a, y después, pues se fueron, ya ya sabemos lo que pasó esta última semana. Ese rol lo, lo ocupaba la gobernadora. Y, y sabiamente, y yo creo que aquí todo el mundo aplaudió cuando la gobernadora anunció que iba a hacer el, el toque de queda. Yo creo que lo hicimos bien como país, aguantarnos un poco. Sí. Pero de allá para acá, ¿qué pasó? En ese proceso ellos solicitaron, mandaron a comprar la, 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 las pruebas, prepararon el equipo, eh, compraron mascarillas, mandaron a hacer esas órdenes de compra, o es ahora que lo están haciendo casi tres semanas después, cuando todo el mundo... Todos los países del mundo, todos los estados de la nación americana están haciéndolo. O sea, en el momento en que debimos haberlo pensado, nos atrasamos por, por por estar en ese esquema de politiquería. Y fíjate que al principio, y eso no podemos negarlo, la gobernadora actuó como le correspondía, pero obviamente no podemos perder de perspectiva que ella es la, la candidata, ella es candidata. Al ella ocupar el campo de la opinión pública, todos los demás desaparecieron. ¿Dónde está Pedro Pierluisi? Dónde está Carmen Yulín Cruz, con excepción de algunas comparecencias que hizo, verdad? Eh, hablando desde San Juan, Alexandra Lúgaro, Dalmau, los demás aspirantes, ¿dónde están? Pues tienen que esconderse porque no o no tienen posiciones públicas o sencillamente no tienen el espacio. Así que la gobernadora aprovechó la, la coyuntura para proyectarse como tal. Y a, al hacerlo como tal, se quedó en su libreto, en sus talking points, y cuando la sacan de esos talking points y la, le cuestionan un poquito, entonces reacciona. Y eso fue lo que pasó con la gobernadora en la entrevista con geila con Mela. Uh -huh. Yo creo que aquí se ha confundido un poco el trabajo del periodista, la gente que está criticando a Sujeila Mela. Eh, debo recordarles que el rol del periodista no es hacerle las preguntas que el portavoz de prensa se la pone en un papelito. El periodista tiene que hacer las preguntas y, y el funcionario contesta o no contesta. Si no contesta, el pueblo va a saber cuál fue la respuesta. Pero no se trata de, de, de decir que eso es falta de respeto ni nada por el estilo, porque una cosa es permitir contestar y otra cosa es eh, aprovechar el tiempo para desviar la atención y que la gente no se entere de la realidad. Y yo creo que, que la gobernadora lució muy mal. Yo no sé cómo la gobernadora va a poder recuperarse de esa proyección porque demostró lo que nosotros venimos denunciando desde el verano de 2016, de 2019 que la gobernadora miente que vive todo el tiempo en una mentira y que se demostró en la manera en que lo proyectó públicamente, que no le gusta que le cuestionen y que no y no está dispuesta a contestar las preguntas adecuadas y yo creo que que más más elocuente que eso que hizo Sugei Lamela, pues mira, bastante difícil se ve la cosa. Eh, y, y, el pueblo pues tiene que exigir una mayor transparencia de los políticos. Yo quisiera saber ahora mismo dónde están los legisladores, ¿verdad? Con excepción del presidente eh, de la comisión de salud que ha estado hablando un poquito por ahí, pero, pero ¿dónde están los demás? O sea, ¿Cuál es la posición oficial de ellos? ¿Dónde están los alcaldes? Con unas excepciones extremadamente puntuales, ¿verdad? Pero la inmensa mayoría están callados. O sea, ¿Dónde están? reaccionando a esta situación que puede tener unas proporciones desastrosas para el país o sea, uno esperaría un mayor liderato eh, con excepción y mira, yo te lo puedo contar con la mano Tatito Hernández un poco este, eh, Jesús Manuel Rodríguez ha dicho algo y un poco también el presidente del Partido Popular para de contar ¿tú has visto algún otro político político hablando de este tema? presidente del, del Senado y de la Cámara más allá de hacer las sesiones con las mascarillas violentando el espacio de, de distancia eh, social. Sí. Yo no he visto nada. Entonces bueno. es como una burla al pueblo. Entonces eso eso abona al ambiente de lo que es fake news. Eso abona a la, a la, a la que, a que la gente no le crea lo que están diciendo. Yo creo que, que, que el discurso tiene que ser igual. Yo creo que el discurso tiene que ser eh, sistemático. Y más que nada, me parece que en este momento histórico la gente o no sé si estás de acuerdo conmigo, se ha dado cuenta dónde están los medios de comunicación corporativos alineados en esto. Al al faltar el el tema político partidista electorero, tú tienes a los analistas volviéndose locos pues porque no tienen como no hay política y de lo único que hablan es de estatus y de política. No 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 son creíbles. Entonces, pues es serio, esto es una situación seria para bueno. el país que está buscando la información.
0: Antes de cerrar nuestro diálogo, Sandra, quería tratar uh -huh. este tema brevemente y es sobre los, los cuestionamientos que puede haber de que en medio de la crisis que estamos atravesando eh, levantar un issue de corrupción eh, dentro del de, Departamento, de alegada corrupción dentro del Departamento de Salud, eh, si eso se puede interpretar como una distracción innecesaria en este momento, Sandra, ¿por qué es importante atender eso en este momento?
1: Es importante porque es algo que se ha estado diciendo yo, y yo estoy bien consciente porque cuando uno escribe estas historias, yo llevo como tengo más de 10 o 12 de estas noticias, eh, el viernes cuando sacamos lo de, el viernes anterior cuando sacamos que habían despedido a Cabezas y después cuando sacamos el viernes pasado lo de que Cabezas interceptó la entrega de, ¿verdad?, de, la, de las pruebas COVID y después este domingo cuando sacamos el esquema de contrataciones también. Yo sé que mucha gente ha levantado la bandera de que, mira, estás hablando de corrupción cuando aquí estamos hablando de una pandemia. Pero lo importante, a mi juicio, es que sepamos lo que hay, que estamos conscientes, que la gente sepa, que los políticos y los corruptos sepan que el pueblo está mirándolo. Porque, si tú no, como dije al principio, si no te mueres de coronavirus, puedes morirte de la corrupción y la mediocridad. Entonces, la, el resultado de poner a los hijos de los talentosos sin sin preparación el resultado de desarticular las oficinas de privatizar los servicios públicos de destruir estructuras gubernamentales con gente que toda su vida hizo un buen trabajo para dárselo a contratistas que necesariamente su interés es otro abona a que la gente se muera porque no tienen la capacidad de hacer el trabajo para el cual de verdad están eh, verdad deberían estar haciendo y yo creo que es importante no es una distracción es importante que se sepa y se denuncia para que se detengan esos procesos irregulares, que lo que, como vuelvo y digo, podrían provocar situaciones graves en el, en el país. Y es bueno hacerlo en este momento porque estamos empezando. Dios quiera que esto se pueda detener. Joselía, yo estuve ayer conversando con una prima que es este eh, que trabaja en una sala de emergencia en Nueva York. Y hablé también con un periodista colega en la ciudad de Nueva York. La descripción que me hacen de, de lo que está ocurriendo en los hospitales es. Es, es peor que, que cualquier situación que uno se pueda imaginar. La, la prima mía me decía que esto era como si fuese una apocalipsis zombie. Que la gente llega y se desploma en las salas de emergencia y se muere. Que no hay manera de describirlo. Que, que la ciudad, que la veían como la capital del mundo, está vulnerable, está bajo ataque prácticamente. Que eso jamás... Eh, dice que parece un país del tercer mundo eh, sin la capacidad económica ni los equipos para poder lidiar con la magnitud de la pandemia. Entonces, si nosotros estamos mirando ese espejo en la, en la capital del mundo, con todos los recursos que tiene Estados Unidos, eh, ¿qué podemos esperar de Puerto Rico cuando las instituciones han sido dilapidadas por corruptos y por, y por mediocres? Eso hay que pararlo, y por eso es importante hacerlo, para que la gente esté consciente.
0: Sandra, quiero como siempre agradecer tu tiempo y la oportunidad que nos brinda de conversar aquí en PAB. Seguiremos hablando más adelante.
1: Muchísimas gracias. Vamos a seguir atentos a lo que va a estar ocurriendo en estos días. y, y Agradezco la oportunidad, José Elías, y, y reitero, creo que una tendencia importante que ha dado a demostrar esta situación es, es que, que la noticia no se genera por los corporativos. Los corporativos han demostrado eh, lentitud en muchos casos, por desgracia, por eso es que vemos lo que está pasando, los cierres y, lo, y los cambios en los medios. Uh -huh. Pero el, el periodismo puertorriqueño está haciendo su función donde esté, sea en el medio corporativo sea en el medio es cibernético o sea a nivel individual sí. hay que seguir haciendo el trabajo